0: 哎呦
1: ，等一下，我看一下他这个能听到吗？哦，看到了，好像换了个界面，还不太了解这些功能。先放首音乐，我去接点水。放的这个背景音乐能听到吗
0: ？哎，奇怪了
1: ，等一下，我看一下这上面有什么功能。那应该可以了。
2: Hello
1: 。主要我现在录书，想想是一是容易出错，二是总是咳嗽、咽炎，所以。自
2: 从你走了以后所以开着
1: 直播录，其
2: 实挺影响的。
1: 不过这本《谈西伯利亚的死屋》这本书，还应该还比较适合在这里，在这里录。不是那么敏感，而且这本书这种历史书，它叙事性非常强，又因为引用大量的这种原始的信件、资料、档案，包括文学作品，所以它的这种在场感也很强，就像那个《耳语者》一样，也是这一类这种的书写方式。
0: 我已经读到了第十章
1: 。等一下，打开我的录音 A P P， 我直接录我的。小米那里应该是现在中午。下午两点的样子吧，我直接录我的了。这一张好像上次录的上一张让我很感动啦。库库石金将军的军队，库库石金在在俄语里的意思是布谷鸟，它就是布谷鸟的音译。库库石金上一章讲的全部是各种各样的这种。从西伯利亚逃跑的人，大规模的逃跑几乎占占了五分之一。各种各样的逃跑。这一章好像是谈的是西伯利亚流放地的那些妻子们。女性应该也很有意思。整个这个西伯利亚流放制度。的历史中，这些女性都显得非常伟大，尤其是那个十二月党人，那些贵族的俄国贵族军官，他们因为这个革命起义造反之后被流放，他们的很多妻子就放弃一切，妻子也都是贵族身份嘛，放弃一切，跟着丈夫过去，而且也必须放弃对自己的孩子的抚养，因为不能带孩子过去。这些女性都非常了不起了，在那个监狱或者刑法定据点，呃，或者矿矿场外面的小房子里做饭持家。第十章，萨哈领导。我亲爱的妻子，我写信是要告诉你，感谢上帝，我们已经安全到达了萨哈林。这里的气候不可思议，对于各种植物的生长来说，这里的土壤是首屈一指的。黑色的土壤一眼望不到边。每个罪犯的妻子一到达这里，这个罪犯就能免费得到建立农庄所需要的一切：两匹马、六头牛、六只鸭子和公鸡，一座建好的小屋、一辆马车。一柄犁，一柄爬。一柄耙等东西，一个成功的农场所需要的一切都有了。所以，一收到这封信，你就应该不计较价钱。哎呦，又错了啊！等一下。你就应该不计较价钱的卖掉你所有的东西，立刻请求当局把你逮捕起来，然后来到这里。这是萨哈林的一个罪犯在19 20世纪之交写给妻子的信，就像无数其他信件一样，这封信是在运输船的牢房里写成的，在亚丁港邮寄，而信的作者要过几个月才能到达萨哈林岸边。许多妇女就这样被自己的丈夫算计了。萨哈林岛上流行着一句刻薄的谚语：“聪明的人被带到那里，愚蠢的人自己走到那里。”然而，无论那些试图诱使自己毫无戒心的妻子跟随他们到萨哈林的罪犯是如何不顾一切和玩世不恭，大多数人基本上并不知道真正等待着自己的是什么。事实上，萨哈林岛与这封信的作者刻意描摹的迷人田园生活截然相反。在这座岛上，在这座岛上，妇女和儿童看到的不是设备齐全的农庄，而是一个充斥着贫困、暴力和性剥削的黑暗世界。撒哈林岛不适合供养家庭，它吞噬着家庭。流放家庭在西伯利亚具有巨大的象征意义和现实意义。这两种意义都具体表现着沙皇政治制度中的道德原则，并且充当着俄国的帝国力量的前哨。俄国专制政权的家长式统治风格，使得西能听清吧？声音是会不会太大或太小？使得联系着俄国所有家庭的夫妻关系和亲子关系神圣化了。父亲和丈夫不仅仅是养家糊口的人。他们是有威望的人，担负着保护和供养他们的妻子和孩子的道德责任。现实的考虑强调了这种对婚姻的神圣性的尊重。不驯顺的流放者生产效率低下，消耗着西伯利亚农民阶层的资源，而他们正是依赖着这些农民获取救济品，或者从他们那里盗取财物。通过16世纪后期最早的西伯利亚流放档案可以看出，国家将妇女视为边疆驯化者。国家需要她们来安抚他们的丈夫、抚养子女，并且在形成一批稳定和勤勉的殖民者方面发挥中心作用。人们认为妻子。话说在东西伯利亚，因为西伯利亚很大嘛，有东西伯利亚和西西伯利亚。东西伯利亚是属于流放一些更重的犯的，流放到那里的，主要是主要是这个矿山进行工作。沙皇当局是希望通过这种流放所有的这种重罪犯的方式来进行一种既是惩戒又是殖民开发，但是其实这个效果是适得其反的。因为这些流放犯、苦役犯到的到这个矿区之后的工作效率非常的低，各种的偷窃、新的犯罪、逃跑也是频发。这里刚刚提到这个抚养子女，送妇女过去是为了安定安定那些流放者的心嘛，让他们在那里安家立业。但是当地的这个因为气候环境。这个出生率是很低的。我前两天在看这个《阿尔比恩的种子：美国文化的源与流》流，源与流这本书非常有意思。他是从这个民俗学的角度谈这个美国早期文化的早期移民， 17 18世纪初移民到美国的。他分了四个文化区域，从从英国出去的到美国的四个区域区域的这个殖民者。分别对应着英国或者英联邦的四个区域，描写了那里所有的这些民俗细节。从这个人类学、民俗学的角度，怎么教育孩子呀？怎么对待死呀？怎么这个组织家庭啊？啊、呃，对鬼的态度啊？对学校的态度？对教堂的态度？嗯、呃，对对巫术的态度等等等等。里边当时谈到当时的死亡率也是非常非常之高，好像是我记得五分之一。还是六分之一，还是一半好像有的一半一半是二十岁之前都会死，将近一半，三分之一到五分之一吧
0: 。哎呀，接着录这个，读到那。人们，
2: 人们
1: ，<咳>我可以翻一翻这本书，就在旁边。寻找一下，哦，还有它里面写到这个教育下一代的方式、取名字的方式、建筑方式，都好有意思的。阿尔比恩的种子这本书很有趣。找不到了，接着录吧，先。是啊，他说这个，他书中提到，其中一个文化区域是马萨诸塞州。这部分的移民早期主要是从这个东盎格鲁那边移民过去的。他从很多包括建筑的风格啊、一些习俗啊、对婚姻的态度，嗯、呃，宗教态度、信教态度、对孩子的养育方式，发现了很多这种传承，传承是远远大于断裂的。看看落到哪里了。等
0: 一下。人们认为妻子，哦
2: ，人，哦
1: ，人们认为妻子的家庭作用和父亲身份的清醒责任，可以将任性的罪犯转变成勤劳的自耕农和遵守法规的沙皇臣民。刑法改造的观念从18世纪后期开始盛行。他们挑战了把罪犯行为看作不可磨灭的罪这一陈旧的宗教观念。到亚历山大二世在位时，罪犯的改过自新被宣称为流放制度的核心和人道目标。在大改革前夕，内政大臣谢尔盖·兰斯科伊解释说：“国家为罪犯提供了改过和重新融入公民社会所需的一切手段。悔意犯有机会转变为流放定居者。”而且在特定的年数后，有机会转变为国家农民，他因此会再次成为社会的一员。沙皇是把流放制度当成了自己人道仁慈的一种表现，但是实际上起到的效果往往是相反的。当然，被流放的人想要请求一些恩赦、请求一些优待的时候，都会给沙皇当局写信。感谢他，感念他父爱般的仁慈，但是实际上，那些革命者、罪犯流放到西伯利亚之后，后来的十月革命就是这样嘛。其实，那是一个巨大的造反的，一个酝酿之地。其实中国古代也有这种流放，流放到广州、海南。苏轼，但是咱们这方面的这种系统的谈古古代流放的这种作品好像不是很多。再一次开始强调罪犯的改过自新，也是为了服务于国家更广泛的殖民计划。苦一帆被送到西伯利亚各地的各个工业场所工作，开采自然资源是一回事。刑罚有轻有重，重的流放到东西伯利亚，轻的是西西伯利亚，反正越重越往东，要走几，要走好几千千米，三到五千多千米。另外重的呢，就是直接去做苦役，在轻的呢，或者说服完苦役之后，就可以转变为当地的这种定
0: 居者。但是
1: 这片大陆的成熟殖民化需要的不仅仅是纪律严明和勤劳能干的苦役犯，还要求建立经济效益良好且稳定的社区。这样的社区将促进商业、工业和文化的发展。政府官员并非不知道将流放犯。嗯嗯政府官员并非不知道将流放犯人转变为适应力强且遵纪守法的定居者有多么困难，所以他们把理想主义和实用主义结合在一起，用家庭解决这个问题。在尼古拉一世和亚历山大二世统治期间，流放制度行政机构中的高级官员一再赞扬婚姻和子女抚育在西伯利亚流放者当中的改造力量。兰斯科伊十分激动。以下英文：在种种改造苦役犯的物质和道德手段中，婚姻是最重要的。的确，减轻劳动负担、或准住在刑法堡外面、得到建立家庭所需的物资，都对罪犯的道德改造有重大作用。然而，他们自身无法带来婚姻可以带来的那种有益转变。被判处服苦,苦役的人被剥夺了所有把一个人跟生活联系在一起，令他的生活吸引人的要素。通过婚姻，他找到了和世界之间的一个新的、重新活力的。正如开始所所说的，这里边有很多人是把自己妻子给骗过来的，自己一个人在那里太苦闷了。当然，也有一些很感人的爱情故事。就是丈夫劝妻子不要来，妻子非要来。两个人到一起之后，生孩子，孩子死亡、夭折、再生、再夭折，努力逃跑，带着自己、带着孩子的尸体，把尸体装到行李箱里，希望带回莫斯科，然后再哦带回莫斯科，或者有的是波兰的这个流放者带回波兰，再埋葬孩子，把两个孩子的尸体都都装到这个。行李箱里偷偷保存着，用一些用一些当地的这种防腐的方法
0: 。看看读到哪里了？通过婚、哦
1: ，通过婚姻，他找到了和世界之间的一个新的重获活力的纽带。他从自己的妻子身上看到，或至少是希望看到这么一个人，他的关心和爱会减轻自己生活的困难，并与自己分享生活的快乐。开始家庭生活，并且拥有一个家庭后，罪犯会安定下来，不再逃跑或者犯其他罪行，因为他害怕失去通过自己的劳动积累下来的财产，以及家庭生活的安逸。婚姻生活是苦役犯的物质。可能、嗯，确实，这个冷的话，这个书中提到，对于逃犯来说，天然的屏障就是冬天，因为他们要逃回去的话，需要这个，呃，有时候都是半年到一年。走，我读《耳语者》最深的一个感慨就是，俄国人、苏联人那种那种在逃跑、那种在寻亲、流离失所后的寻亲。时候的那种那种跋山涉水的坚毅，一走就是一千多千米，两千多千米，两千多公里，三千多公里，太了不起了。尤其是你看读那个《儿虞者》，它里边各种被流放到那个咳咳，嗯，就是各种被流放的人，他们或者失散的人，他们去寻亲寻找自己的丈夫和孩子的时候，真的是跋山涉水。这里面同样是的。你比如这些流放犯，他们犯罪的人，他们是有人押送过来的，但是他们的妻子很多是自己过来的，逃跑也是，逃跑一旦你到这个，你从春天夏天开始逃跑，你一旦到了这个秋天第一次霜降的时候，你这个就没办法了，你就只有找附近的村庄啊，嗯、哦，想办法生活下来，乞讨或者再抢劫，或者更好的办法，更多的人就会。就会让自己再被捕，因为这些人脸上是被打了烙印的，而且很多人是被剃了阴阳头的，就是一半头发给理去了的，所以，所以他们在逃跑的途中，只要经过村庄啊，或者遇到巡逻队，很容易被再次抓获。而一旦到了冬天，扛不过去的时候，你就你就只有让自己想办法再被抓，而且因为当时那个这个档案制度。对这些人的登记还不是很很健全，所以被抓之后问他叫什么名字，他们都会虚报，或者说就说不知道，就说自己叫伊万，我不知道伊万，我不记得，取这样的名字，而且有人而且有人会就是这个或者就是虚报谎报自己的这个罪行，本来是很重的罪行，最后报一个轻一点的等等。当然你被重新抓获、逃跑之后，你会受一些惩惩罚的。但是这个惩罚往往因为逃跑的人太多啊，这个惩罚并不重，鞭打几十下呀，嗯、哦，加几年的劳役呀。但是加几年又不知道你原来，又不知道你原来到底是多少年，所以这个也，有些人在加过之后还比原来要轻。还有他们的鞭打，这个鞭打也很有意思，他是让。几百个士兵，然后排成两排，排成一个通道，站直，然后让这个罪犯从中间跑过去，然后那些士兵拿着滑树条开始打。这个人跑得快的话，他挨打的就少。还有比如说，你这个贝加尔湖冬天的话，就全部都冻成冰了。有些人有些逃犯，他为了那个，如果你从贝加尔湖沿线湖的沿线去跑的话，逃走的话，走的话，你不走不从湖上直接走的话，你就会多走多走上千公里，好几百公里。嗯，但是你从沿线走的话，你可能遇到村庄，可能还有点吃的。你你如果从贝加尔湖上面跑的话，啊、呃，这个这个万一迷路或者怎么的话，你这个就。很多就被冻死了，这很常见的事情
0: 。接着读
1: ，婚姻生活是苦役犯的物质富足和道德改造最安全的保证。以上英文。流放家庭处于沙皇俄国的西伯利亚的殖民计划的核心，官员将其作为改造罪犯的工具、轻蔑的担保和对抗骚乱的壁垒。妇女或许是被称扬为流放者改造和物质繁荣的代理人，但是她们人数很少。每年流放到西伯利亚的妇女只占流放总人数的约五分之一。在1827 1846年的20年间。2.55 万名女性被流放到西伯利亚，而男性有 13.4 万名。在某些地区，女性人数更少。1828年，印尼塞省有 7,000 名男性流放者，却只有372名女性流放者。在西伯利亚的许多刑罚工厂和酿酒，那个阿尔比恩的种子讲美国那个早期移民的里边，男女比例也好失调啊。有，当然分地区，有些地区比较比较协调，但是我看到它里边有的好像是到一到南美的那个最最最高的一个比例，男女比例是一百比一，其他地方呢就是几十比有几十比一或者几十比十几这种。嗯、在西伯利亚的许多刑法工。因为我在一边录着，所以有时候我停下来或者读错的地方，我得重放一下，去这上边找一下自己录到
0: 哪里了
1: 。嗯，等等啊，又忘了，在西部。在西伯利亚的许多新发工厂和酿酒厂里，妇女也是苦役犯中的一小部分人。对，补充一下，小米说到这个厂，那个儿语者里，他们有的寻找自己的孩子，他就是因为别人的一个信一个消息，说你孩子好像在那里，据说在那里，哇，就跑个两千多公里，然后去那里，去那,那个，去那个自己第一次从来没有听说过的那个小城镇或者村庄，去找自己的妻子、家人、爱人。这种情况屡见不鲜
0: 。在西，在西伯利亚
1: 的许多刑罚工厂和酿酒厂里，妇女也是苦役犯中的一小部分人。1829年，涅尔琴斯克矿山有 1,400 名男性，但只有72名女性。这种男女比例失调现象在整个19世纪下半叶继续存在。妇女更常见的身份是作为罪犯的配偶，而不是作为罪犯前往西伯利亚。在1882 1898年间进入西伯利亚的超过 14.8 名流放者（不包括苦役犯中），只有 5% 是女性，只有 5% 是妇女。这个流放者和苦役犯。等级不一样，能听得出来。苦一犯当然刑罚更重喽。而且这个沙皇在流放人的时候，他还经常搞这一出，就是就是先把你判死刑，然后把你带到绞刑架上，把你套上枷锁，套上绳索，在最后一刻将要执行的时候，然后再来一道命令，说你赦免流放了，让人经过这种死亡时刻，有一种被获救感、被恩赦感、感天。感谢这个沙皇。十二月党人就很多是这样的只，只有百分之，只有百分五是妇女。随着新开通的内河道路、海上道路和铁路线简化并加快了，哎呦，不错了。随着新开通的内河道路、海上道路和铁路线。简化并加快了流放旅程，前去陪同苦役犯的家属增多了。1 8 8 2至一八九八年间，共有 22.9 万人通过流放事务部进入西伯利亚， 65% 是男性， 1 0是妇女， 2 5是童， 25% 是儿童。流放当局长期以来一直在担心。流放者当中的妇女短缺问题可能成为西伯利亚暴力犯罪的一个来源。1833年，内政部报告指出，在男性人数比女性多七倍的情况下，一个流放者经常会引诱另一个人的妻子，或者因为他的劝说而去杀害他的丈夫。流放者还会杀害那些不同意和他结婚的女孩。这份报告列出了几起激情犯罪。流放者伊列梅耶夫谋杀了流放定居者克拉斯诺申科娃，因为他拒绝嫁给他。流放定居者奥西波夫因为同样的原因，用一把小斧砍向了农村妇女克哈蒂耶娃。在这样的地方，这个特权是很严重的，这个逼迫妇女、强奸妇女。包括在这个斯大林的流放中，也都是这样的嘛，你如果负是一个负责流放点的小或者一个厂的小小职员，或者说小领班，你是有很大的这种权利的。当然，也会也也有很多女性会主动的现身以换取一些福利。而在这个过程中产生的这种私生子是非常多的。包括当时那个东德，德国战败，二战德国战败的时候，这个苏联军队、红军占领这个德国的时候，那本书上统计的，我之前看那个，嗯，就短短的那一两年，后来那个就是被强奸，被这些苏联军队士兵强奸生下来的这个孩子有三千多还是五千多人。接着录，但这些人如果采访一下，那也是可以写出一部很感动的书。政府对暴力和不稳定的回应是鼓励流放者建立家庭，但却发现极难说服西伯利亚农民将他们的女儿嫁给流放者。一八三一年，西伯利亚当局设立了一个一万。1831年，西伯利亚当局设立了一个 15,000 卢布的基金。如果一个西伯利亚农民或商人让自己的女儿或姐妹与一个流放者订婚，那么他可以获得这个基金给出的150十卢布。这个基金共可以资助100段婚姻。然而，这种国家的慷慨之举基本上并没有促使更多的西伯利亚人为流放者送上新娘。不到一年，印尼塞省省长报告。他的辖区内只有11段这样的婚姻。如果流放者很难在西伯利亚本地找到妻子，那么国家也在努力说服罪犯在俄国欧洲部分的配偶跟随丈夫穿过乌拉尔山。在亚历山大一世和尼古拉一世统治期间，跟随丈夫前往西伯利亚的妇女仍然为数很少。1835年初，仅有不到3000名妇女和男孩跟随他们的丈夫或父亲前往西伯利亚。而流放总人口数是近十万。为了让更多的女性踏上东去的艰苦旅程，国家不得不采取强制手段。一八二二年的流放者章程规定
3: ，被
1: 社区行政流放到西伯利亚的农民和商人的妻子必须随丈夫同去，无论他们是否愿意。一八二八年，政府扩大了这项规定的适用范围，被法院判决流放西伯利亚的所有农。被法院判决流放西伯利亚的所有国家农民的妻子也包括在内。四年后，政府规定，被放逐到西伯利亚的男性农奴的妻子必须跟随自己的丈夫同去，无论他们自己是不是农奴。面对着流放制度中盛行的行政混乱，有些妇女实际上无法陪同他们的丈夫，因为国家甚
0: 至不知道他们的丈夫身在何处。伊万斯
3: ·斯扎萨卡，
0: 萨卡伊万斯扎萨卡是一个被判处在尼尔琴斯克福二十年苦役的波兰人。近年来，他的妻子不断写信向当局询问丈夫的身体状况和下落。几番询问，只是显示出，自
3: 扎撒古太太的丈夫怎么也了
0: 。正如十二月党人的妻子所发现的，有在丈夫死亡的情况下，或者是因
1: 为丈夫在流放期间犯下更多罪行而婚姻被解除时，才可以返回家乡。换句话说，当本身没犯任
0: 何罪的妇女跟随丈夫到西伯利亚后，嗯、呃，被斯大林时期这种情
1: 况，上面那种情况就是自己丈夫妻子死了
0: ，死了几十年了都不知道。后来解密档案之后，
1: 呃，甚至就是苏联解体之后才发现
0: ，哦，这个丈夫死了
1: ，他才可以，妇女才可以返回去，所以就会有一些这种，嗯
3: ，
0: 比如说夫妻之间商量的，呃，丈夫。逃跑
1: ，死亡，有一个就是丈夫逃跑，商量着丈夫逃
0: 跑，然后制造了一一一起这个火烧烧的出的尸体，然后让当局认定她的丈夫死了。其
1: 实她的丈夫一直藏在家里的一个隔板后面，然后这样这个这个女性就可以返回莫斯科。在返回的时候，她的她的丈夫是偷偷的藏在马车的这个马车马车后边的哪里啊？那个甲板下面
0: 。书上是这这样写的，但是我很怀疑他是怎么怎么做到的。当然，他们在途中还是被被这个格萨克士士兵骑兵给发现了，又把他们送回去了。
1: 确实，这里面有太多这个淹没不闻的传奇故事
0: ，
1: 那原由也起到了作用。1842年，内政部
0: 向圣彼得堡参政院致信，要求明确，要求明确示意。在西伯利亚的
1: 流放者妻子是否可以获准暂时返回俄国欧洲部分料理家事，如家人死亡、遗产继承等事务？这项提案是要给予这些妇女因事而论的离开机会。然而，国家财政院拒绝对法律进行任何改动，只是给出一个解释：允许妇女哪怕回去很短的一段时间，不仅会损害家庭关系。还可能带来有害的后果。返乡者可能会散布关于西伯利亚生活的虚假消息，从而阻碍未来的移民迁移到那里。会有的人为了这个延缓自己的刑期，或者说让自己的回去意大，利，啊、哦，不是意大利，回去这个莫斯科一段时间。Hello。会说有些人、有些罪犯就会举报，说他们有有密谋，怎么怎么的，密谋篡篡权、密谋起义，嗯、呃，自己获悉了什么消息等等等等，其实都是
0: 捏造的，因为他们一旦这样举报，就要把他调回去调回去审审问。
1: 谣言，哎，就是说这个莫斯科
0: 被解放了，莫斯科又起义了，这样的谣言也有
3: 。什么
0: ？还有还有一些谣言是说什么这个西伯利亚将要被这个沙皇俄国这个割让给土耳其啦之类的谣言。他们苦一万，马上就要都而土耳土耳其给控制了，各种各样的谣言都有。到西伯利亚，他们才知道，一八七三年，亚历桑德拉乌斯皮斯卡亚自愿。跟随自己的丈夫，一个流放者，哎<错>，不一个政治流放犯，去往尼尔琴斯克。当他和孩子到达后，他被告知，如果看望自己的丈夫，那么他将失去所有的公民权
3: ，
0: 而且只要他的丈夫活着，他就不能返回俄国欧洲部分。应该是你那边卡吧？啊，哦，都卡吗？我我就。喂
1: ，OK， 回来了。现在好点没有？刚才小米说查了一下，从莫斯科到东西伯利亚比整个中国都长。是的，而且他们走的并不是直线，直线路程。所以，经常书中会出现走了三千千米、五千公里，而且这些苦役犯他们在走的过程中，几十到一百多人一个队列走吗？他们是被这个捆着这个锁链的，而且这个锁链很奇葩，它是一排一排、一组一组，十几个人啊一堆人，然后脚一只脚上，然后都捆在一起，是一个链整个的链条。也就是说，你一个人是没办法跑的。你十几个人跑也跑跑不快，跑不了。如果一个人跌倒，很可能把其他人也也给弄也给弄倒。包括他们在一些刑法定居处和矿场，嗯、呃，服役的时候，也是这个手上或者脚上，主要是脚上的。锁链是和他们推的那个农车呀什么的都是捆在一起的
0: 。接着录。然后人
1: 们脸上不是都会刺刺字吗？穷面，像这个《水浒传》里的宋江一样，有些人为了逃跑。有些人为了逃跑上上厕所当然是那就到其他定居点之后或者这对那个上厕所在路途就上厕所也就是那个样子也很尴尬。书中还写到了，因为逃跑逃到村庄的时候，这个你脸上刺着字是很容易被认出来的，所以就会想方设法把脸上刺的字给弄去，或者就是把那一块给弄腐烂，嗯、呃，让它完全腐烂掉。自己划烂之类的
0: ，很多这种事
1: 。不过，这个阴阳头这个传统是从哪里来的？反正中国的这个阴阳头这个传统肯定是从苏联那里来的。沙皇那里，沙皇那里，他们不知道这个渊源渊源自哪儿，剃一半头发。我接着录。乌斯片斯卡娅不敢走出这样一步，但她被允许留在镇上。只是说，这位女性，当她和孩子都到那里之后，才被通知自己不能见自己的丈夫。丈夫在矿区里嘛，而且通知她，如果她要去见的话，一旦她见了自己的丈夫，她就不能够再回去了。只要她丈夫还活着，将失去所有的公民权利。直至这些妻子在到达那里之后才被告知。嗯
3: ，
1: 又忘了落到哪里了。但她被允许留在镇上，这样在她等待丈夫被释放到定居点期间，她可以离丈夫近一些。她找了份助产士的工作来养活自己和孩子。两年后， 1 8 7 5年11月，她的丈夫因为身体不好和精神抑郁而试图自杀。狂乱的亚历桑德拉·乌斯片乌斯片斯卡亚，狂乱的亚历桑德拉·乌斯片斯卡亚请求当局允许她在监狱看守和警卫的严密监督下探视丈夫。没有人告诉他，如果这样做了，哪怕是在这种极端情况下，他也会丧失公民权利和返乡的可能性。后来，当他请求离开东西伯利亚去拜访在圣彼得堡的母亲时，这个请求被拒绝了。在经过广泛游说后，他从沙皇本人那里获得了返回俄国欧洲部分的特许。这一次，宽舍立即就可以得到。但这项旨在阻止妇女们从西伯利亚返回的严厉法律仍然有效。就是这种特许很多，会有很多人给沙皇、给当局或者直接给沙皇写信，不断不断的写信，请求他的怜悯，对他进行歌颂。这也是在这种言行下的一种一种一种策略吧。就像刚才提到的，沙皇对对很多很多本来打算流放的人，都会先判他们死刑，等到给他们套上枷锁，最后那一刻以为自己要死的时候，才告诉他们下一道命令，把他们流放。这些人都会痛哭流涕，感激涕零。沙皇当局把所有前去陪同被流放的丈夫的妇女称为志愿者
0: 。如果
1: 说这个词确实适用于12月党人的妻子，那么它几乎无法反映出那些出自较低阶层的大多数妇女被迫前去陪同丈夫的残酷现实。选择留在自己村子里的妇女，往往面临着难挨的贫困和来自社区的社会排斥，因为社区无意帮扶没有父亲的家庭。1885年5月，在诺夫哥罗德省，一个被流放到西伯利亚服八年苦役的农民的妻子向莫斯科总督请愿。由于当局不准她跟随丈夫前往西伯利亚，所以她请求总督干预此事。自1883年11月丈夫被捕后，玛利亚·帕夫洛娃一直在独自照顾他们的五个孩子，其中年龄最大的11岁，最小的一岁。因为她无法工作，她不得不卖掉家中的小农场。现在，她没有任何人帮助，生活在可怕的贫困中。帕弗洛娃说：“她为丈夫感到难过，并认为这是摆脱我的灾难性处境的唯一出路。我决定，无论丈夫被送往何处，我都会跟随他。我会写信给诺夫格罗德行政部门，请求他们逮捕我和我的孩子，并把我们与我的丈夫一起送到莫斯科中转监狱。”然而，由于一些不可知晓的原因，诺夫格罗德当局拒绝了他的请求，并把我和我的孩子独自抛在一个未知的城市里，蒙受着残酷的命运。现在对于我来说，逮捕是一个把我从无望的贫穷中拯救出来的救赎举措。他绝望地写道，并请求总督救救我的孩子。档案文件并未记载他的命运。这种请求被流放的妇女确实不在少数，而且还有一点就是，尤其是在一些这种基层的这种社区、商会，呃，公社、农庄，很多人就是因为被当地人的一种歧视和排斥，或者阴谋而被捏造的罪名，然后被流放的。这样的人通过打击，通过这样的方式来打击异己、流放异己，这样的事情其实非常之多。孩子不是在监狱。如果这个丈夫是被，如果他，那这没有写。但是这个我觉得他应该是在传统时代，不是说自己种个地就自己就能活了。如果都是这样的话，古代就不会有那么，中国古代就不会有那么多的风尘女子了。因为你需要一种社区的扶持的，他不是像像现在一样，你自己有钱就能什么都能什么服务都能买到。在古代一样，我,我的看法啊，就是。你生活，你有很多种服务的，你不是光说，呃，你这个生老病死各种各样的，你需要整个这个服，这个共同体的扶持提供。而如果你不是在一个宗族或者一个社区中，没有这种帮扶的话，你一个人啊去种种地，不存在，我觉得。接着，录录到哪里了？档案文件并未记载他的命运。谣言、欺骗和天真也起了作用。追随丈夫前去流放地的无辜妇女，通常不知道西伯利亚有什么在等待着他们。1889年，外贝加尔地区的一群贫困和苦役犯妻子，把去。1889年，外贝加尔地区的一群贫穷和苦役犯妻子把地区行政长官围住了，向他乞求救济品，并声讨他们要饿死了。这位官员询问他们为什么跟随丈夫来到西伯利亚，他们已经知道国家不会供养他们，而且在他们的丈夫被监禁期间，他们也无法从丈夫那里获得帮助。哦、这刚才这个七月问的监狱里就有吃的孩子和妇女，不是在监狱里。而且那些人也不算是监狱了，他们就是也可以说是监狱，他们主要是刑罚，呃，这个矿山的工作地点。而这个工作地点呢，他也不是说建的水泥围墙，一般是通过这种，呃，桦树啊，就是很高的、很粗的那种树，然后围了一围了一堵围墙，但是也穿不过去，你也跑不过去的，很高。他们是在这个被围起来的这个里边打工、工作、采矿。而他们的妻子和孩子都是在附近的这个镇上、村庄里定居着。前面记载到了一次一次逃跑也很有意思，就是因为那个围墙很高，一般人爬不上去。有一个人呢，他是这个原来是变魔术的、做杂技的，他就经常在这个监狱里进行这种魔术杂技的表演。然后有一次，他们搞了搞了一个类似的联欢，把所有的这个监狱的负责人、囚犯都出来看。然后这个人就表演了一个叠大，大概就是叠罗汉的一个杂技。然后他在最上面，然后围着那个监狱，围着那个监狱转来转去走，大家在下面鼓掌。然后当当他们走到，当这个叠罗汉他们走到这个呃围栏旁边的时候，他就从旁边跳出去，然后就跑掉了。稀奇古怪，各种奇葩的方式都有。哦，还有挖地洞，这个《肖申克的救赎》在这里边上演了无数次，从厕所里挖地洞啊，从这个粪坑里挖地洞，从各种挖地洞、挖隧道，接着。他们也无法从丈夫那里获得帮助。到哪里？嗯。这些妇女借用了一个俄国农民祈祷时常用的形象来回应，称自己只是“暗黑一族”。他们此前被告知，在途中，在流放地，他们的吃穿都由国家负责，并且他们的丈夫可以与家人一起住在监狱外面。他们容易受骗是可以理解的。行政长官指出，许多丈夫当然希望妻子能够追随自己，所以在他们动身前往西伯利亚前，他们给了妻子上述保证。这些妇女不愿意相信那些指出不存在这样的给养的沙皇官员，因为他们总是怀疑官员严肃的话语背后藏着隐秘的目的。妇女们经常成为丈夫的表里不一。当局和自己毫无指望的希望的受害者。之前看到了一个笑话，说是苏联笑话，嗯，一个流放者。大意好像是说，他们约定说，你到了那里之后有什么情况啊？如果情况好的话，怎么什么你就用红墨水给我写写信，因为要因为他们的信件都会审查嘛。如果如果情况不好，你就用蓝墨水写信。嗯，然后他写信回信的时候，他又说这里一切都好，但是唯一不好就是买不到蓝墨水，大概是这样。在这里也存在类似的现象，这个西伯利亚的流放中，就是因为他们的信件，尤其是那些流放的十二月党人，嗯、呃、的信件都会被审查，所以他们就要使用一些暗语或者约定一些暗语，也包括用这种不同的颜色。在西伯利亚，没有哪个地方比撒哈林岛更能生动的说明流放家庭的命运。哦，这里才刚才只是以岛屿算是这一章，这才真正进入了这一章的主体内容。撒哈林岛，岛上刑罚殖民地的起源，是因为西伯利亚其他地方的苦役系统在19世纪中叶缓慢崩溃。1863年之后，被流放的波兰暴动分子突然涌入。当局为应付这种局面而做出了临时和摇摆的尝试，这些行动暴露了流放系统勉强运转的基础设施和迫切的改革需要。涅尔琴斯克矿山和散布在这片大陆上的各种刑罚工厂和要塞根本无法容纳一波又一波被驱逐出俄国欧洲部分的罪犯。在1866和1876年之间，每年抵达西伯利亚的流放者从11000人增加到20500人。几乎翻了一倍。1877年，西伯利亚有近1 2000名苦役犯，确实有大约5000个工作岗位 ，7000 人无所事事。其中，西伯利亚的监狱和要塞只能容纳4600人，这意味着2400人正被挤在俄国欧洲部分的普通监狱里。过度拥挤的问题非常尖锐，并开始害死罪犯。1875年。被判处在西伯利亚服苦役的744人，当，尤其是在这个流放途中的一些这个中转站，他们中间要休息睡觉嘛，啊，那个那个小屋一百多平米的小屋，可能要住住上两三百三四百人，就是有一段这前面有一段刻画这个在那个屋子里，中转站里那个环境。的那种吵吵杂和肮脏和各种各种味道的那种感觉，读起来很恶心。一
0: 八七五年
3: 。
1: 1875年被判处在西伯利亚服苦役的744人被当局遣送走之前，有168人死在了威尔诺、威尔纽斯、威尔纽斯监狱中。即使是在西伯利亚，当局也越来越难以为他们监管的罪犯找到合适的劳动。1877年的一份政府调查报告表述的很直率，以下引文。艰苦的劳动是不可能的，因为许多监狱位置偏远且现场设施不合格，即使是常规的车间也难以运作。囚犯的活动几乎只限于在厨房、院子和小块园地的零星事务。在为数众多的罪犯中，实际上只有不多于五分之一的人能够被派去工作。以上英文，作者在这里其实反复强调了这个。虽然沙皇是希望把这个流放制度作为自己一是仁慈仁道的一种展示，另外是作为一种殖民的策略，往东部往不是往西部往莫斯科运送运送这个矿产啊毛皮呀、啊，通过这些，但是实际上起到的效果却恰恰是相反的，一是这种人道在东西伯利亚的流放者，尤其是革命流放者那里。东西布利亚成了成了他们策划起义、宣传自由思想，甚至进行自由实践的一个场所。其次就是这个流放者、这些罪犯，他们的工作效率是非常非常之低的。还有就是大量的逃亡和死亡。但是在这种情况下，这个。负责看管人，他往往是不会上报的，上报的数字是很假的，因为你这个人数人数多报一点，你可以多领一点补给嘛
0: 。此外，随着一八六
1: 一年农奴解放，自由劳动力涌入西伯利亚。这有助于实现涅尔琴斯克行政长官长期筹划的计划，用更有劳动、农奴解放，用更有劳动效率的自由劳动取代无效率的苦役劳动。农奴制过去是农民移徙的一个主要障碍，在农奴制废除后的几十年里，成千上万人逃离了在家乡的贫困状态，去乌拉尔山以东寻找新生活。随着拥入流放系统的人数在19世纪70年代持续激增，当局越来越担心供养闲散、不是生产的苦役犯要花费的高涨成本。其他令人担心的重要因素是逃亡流放者的人数，以及成群的在西伯利亚游荡的贫困且有时很暴力的罪犯。当局努力调和着惩罚的需求和殖民的需求，一方面。苦役劳动场所映射在远离居民区的偏远地带，以便尽量减少逃跑的可能性以及苦役犯与自由百姓之间的接触。但另一方面，一旦罪犯服务完自己的苦役刑期，这样的地方不适合他们的定居。西伯利亚当地的高级官员太过焦虑了，所以他们其实并没有减少被送到他们辖区内的流放者，特别是苦役犯的人数。正是出于一种源于绝望的乐观，当局把萨哈林岛看作流放系统的至少某些明显缺点的解决方案。萨哈林岛处于北太平洋上，位于西伯利亚东部海岸，格涅维涅维尔斯。顾名思义，这应该是在太啊、哦，这是太平洋上的一个岛。
0: 格涅维尔斯
1: 科伊海峡与大陆相望，海峡最窄处仅几千米。这个岛长948千米，宽25至170千米，总面积近7万七千平方千米，这比河南省要大吧？好像略大于爱尔兰。它的北部覆盖着泰加林和冻原，南部由茂密的森林和延绵的山脉组成。在岛的各个地区，气候各不相同，温度比同纬度的内陆城市，比如伊尔库茨克更宜人。但是气温还是在夏天潮湿的20摄氏度和冬天极冷的零下20摄氏度之间浮动。西伯利亚当局在19世纪50年代认定萨哈林是一个有价值的煤矿产地。但随着涅尔琴斯克的矿山，但随着涅尔琴斯克的矿山开始枯竭，萨哈林作为一个刑罚殖民地的吸引力在19世纪60年代急剧增加。在19世纪60年代，最开始的几百名罪犯被运送到岛上。在19世纪中叶，萨哈林岛的主权被俄国和日本分割，俄国人控制该岛的北部。日本人控制该岛的南部。经过多次谈判，两国于1875年签署了一项条约，俄国获得对整个萨哈林岛的主权。萨哈林岛是个完美的隔离场所，一个被几千米宽的危险水域与大陆分开的岛屿。1867年，内政部委托实施了一项针对帝国刑罚制度状况的重大调查。并责成调查人员起草一系列改革措施。该调查凸显了东西伯利亚流放制度的危险状态，谨慎的认可了在萨哈林岛建立新法殖民地的前景。他若那里能有效的组织苦役劳动，在中央政府在中央政府权衡这项调查的结论时 ，1869 年。又有240名苦役犯被送到了萨哈林。同样，从该岛首次被提议为一个苦役劳动场所开始，人们对它的适用性确实有所保留。首先，最初引起西伯利亚管理人员注意的矿山其实储量非常有限，他们只会用到被放逐到那里的几千名流放者中的几百人。第二，该岛的气候与土壤肥力让人严重怀疑这里的农业发展前景。但是内政部和流放行政部门无视岛上官员提供的可用气象数据和警告，他们曾警示这里没有发展农业经济的前景。在一些关于岛上具有农业潜力的过于乐观的报道的鼓舞下，这些报道与那些渴望引诱妻子随自己流放的罪犯所写的空想愿望相呼应。政府终于在1875年决定，加紧在萨哈林岛建立一个重要的刑法殖民地。前往萨哈林岛的罪犯或者流放，前往萨哈林岛的罪犯或者随流放队伍经涅尔琴斯克矿区到达港口城市弗拉迪沃斯托克（海参崴），然后再跨海到达该岛。或者更常见的方法，被关在蒸汽。真是漫长的旅程啊！其实，这个维持这种流放制度的成本，沙皇的成本是非常高的。被关。被关在蒸汽船的牢房中，从黑海的敖德萨港沿着亚洲海岸航行到萨哈林岛。这种流放方式当然这个还不一样了。英国和法国当时他们对他们他们对本国罪犯的很多流放制度都是这样的，流放到新西兰啊、澳大利亚呀，罪犯几千几千人的用船远航流放，但是。但是那个流放过去就完全不是苦役了，不像不像沙皇这样。这些船会驶离黑海，在君士坦丁堡抛锚，然后经过苏伊士运河、塞德港、雅丁、科伦坡、新加坡、长崎和弗拉迪沃斯托克。这次航行历时两三个月。政府用于这一用途的两艘船“圣彼得堡号”和“夏诺夫格罗德号”，各可运载600名囚犯，每年航行两次。对于被关在极度潮湿的船舱牢房，对于被关在极度潮湿的，哎呦，对于被关在极度潮湿。又错了哦！我这两天翻那个，哎，阿尔比恩的种子，哎，就总在想，你要是还有一片新大陆就好了。那个时候从，从从英国坐船去这个新大陆的那些人的整个家庭或者个人，他们的那种精神，他们的那种心理。常常去常常去设想。对于被关在极度潮湿的船舱牢房里的且戴着镣铐的囚犯来说，这是一趟惩罚性的旅程，是吧？嗯，法国流放到那里的也是有，好像这本书上提到是流放到澳大利亚五千多人。《阿尔比恩的种子》里也谈到，今天的美国东部有多少人？大概有多少十几万人、几十万人，呃，到几百万甚至上千万不等，是哪一拨人？哪几千个人？哪一万多个人？早期的殖民者的后代？随着到达岛上的罪犯人数从最初的少数人迅速增加到19世纪80年代中期的每年几百人，再到80年代末的每年1000多人，这个刑法殖民地开始形成。1890年，岛上有大约6000名苦役犯和4000名定居流放者。到1897年全国范围的人口普查时，流放人口总数已膨胀到22000人。在岛上的约 4,000 名妇女中，大约三分之二是女性罪犯，其余的是自由的妇女，追随丈夫的妻子或流放者的农民后代。在接下来的两年里，另有 5,000 名男性和300名女性被流放到萨哈林。萨哈林为政府提供了一块白板，一个享受已经积累了一个世纪的管理大规模西伯利亚刑法殖民地的经验的机会。它也是政府最后一个可以用来表明惩罚可以让流放者改过自新，转变为拥有小地产的农民职业者的农民殖民者，转变为拥有小地产的农业殖民者的机会。这个自夸的转变的关键是萨哈林的妇女。他们也将悲剧性地标志着这个转变的失败。安东·契诃夫在1890年6月从伊尔库茨克写给他的哥哥亚历山大的信中说道：“以下引文。西伯利亚是一个广阔而寒冷的地区，这趟旅程似乎没有尽头，途中几乎看不到新奇或有趣的东西，但我体验和感慨良多。”我曾与泛滥的河水搏斗，与寒冷、令人难以置信的沼泽地、饥饿和睡眠不足搏斗。这是你在莫斯科花一，这是你在莫斯科花一百万卢布也买不到的经历。你应该来西伯利亚，让法庭把你流放到这里。以上英文。在30岁时，而且在知道自己已经患有结核病的情况下，安东契和福开始进行一次为期11周的严酷旅行，跨越西伯利亚，前往位于萨哈林的刑罚殖民地。他不是流放制度的支持者，而是决心记下岛上的情况，然后让俄国读者大众注意到这些情况。在去往萨哈林的途中，他向他的编辑阿列克谢苏沃林写出严厉裁。这里引用了不少契诃夫啊、托斯托耶夫斯基的文字。他向他的编辑阿列克谢苏沃林写出严厉谴责。以下英文：从我已经读过和正在阅读的书中，可以清楚的看到，我们已经让数百万人在监狱中堕落，堕落到没有意志的境地。我们用近乎野蛮的漠不关心对待他们，我们迫使我，我们迫使他们在寒冷的天气中带着镣铐前行数万千米，让他们染上梅毒，又使他们道德败坏，大量增加罪犯人口，并把种种罪责都推给了红鼻子的监管监狱监狱管理人。并把种种罪责都推给了红鼻子的监狱管理人。所有欧洲人现在都知道，罪责不在于监狱管理人，而是我们所有人。但我们仍然认为这不关我们的事，我们并不关心。一生英文。齐诃夫。齐诃夫花了三个多月一点。齐诃夫花了三个月多一点的时间在岛上辛勤工作。他起得很早，每天都会去采访萨哈林的库伊犯和定居流放者。他在岛上记录的大量笔记，后来成为于1893 1894年在《自由主义月刊》《俄国思想》上连载的半游记、半社会学研究的基础。这些文章大获好评。萨哈林岛将有助于扭转公众对西伯利亚流放制度的看法。契诃夫发现，只有约 5% 的撒哈林妇女能阅读，更不用说写字了。因此，他们的故事通常会由男性讲述。如果这些故事有人讲述的话，官方报告指出，这些妇女是性剥削和性暴力的受害者，但他们很少记录这些妇女的请愿和上诉声音。关于撒哈林岛上的妇女和儿童生活最形象的叙述，来自观察过和偶尔采访过他们的人。在契诃夫的技术之后，又涌现出了许多记者。在契诃夫的技术之后，又涌现出了众多记者、政府巡视员、医生和外国旅行者的出版物。所有这些都根植于岛上妇女和儿童遭受的厄运的悲惨细节。一些人，如记者弗拉斯多罗·多罗舍维奇，这个人名总是要重读。一些人，如记者弗拉斯多罗舍维奇，采用了专栏作家的感觉论风格，但甚至是他也对自己作品的事实基础感到自豪。多数作者、政府官员、医生和契诃夫本人都争取让自己的报道保持公平。这些人中的大多数都是，或者至少是成为公开宣称的流放制度的反对者。他们认为，妇女和儿童的堕落以及家庭的被毁是专制政权不可能的抗辩的。哦，从这个外部的记者、流放者，啊，不是外部的记者和这个旅游者、观察员、学者的这些报道，尤其是流大量的流入这个欧洲的报道，使这个西伯利亚的流放制度称称了欧洲。包括当时那个谁也在那儿嘛，写那个，哎呀，一下说不上来名字了，成了欧整个欧洲文明社会谴责俄国的依据。读到哪？他们认为，他们认为妇女和儿童的堕落以及家庭的被毁是专制政权不可能抗辩的东西。西伯利亚罪犯的困境可能无法触动在莫斯科和圣彼得堡的许多人的良知。无辜的妇女和儿童变得残酷无情，却会触动他们。被判处在撒哈林服苦役的女性罪犯中，大多数人被法庭认定为激情犯罪。我来这里是因为我的丈夫，或我来这里是因为我的婆婆。契诃夫听到他们这么说。农村女性对厌女症很熟悉，有些已婚妇女多年来忍受着丈夫的暴力殴打，有时他们会突然爆发，抓起一把刀或一包农药。有些人会杀死无力抚养的新生儿，还有些人作为盗贼、造假者和纵火犯被流放。对于一些极度贫穷的妇女来说，卖淫是一个通向更广阔的犯罪地狱的大门，而且是耻辱的一个来源。这种耻辱使他们易受各种指控，就像列夫·托尔斯泰《复活》的女主角卡秋莎一样。然而，到19世纪末，因为非法性交而被起诉的妇女人数急剧下降。契诃夫注意到，每当一个女人在到达萨哈林后，她的人格尊严、女性身份和谦虚品格在任何情况下都不会被顾及。这似乎意味着，所有这一切都被他的耻辱排挤出去了，或者说，在他沿着监狱和休息站跋涉到西伯利亚的途中，他失去了他们。甚至是那些追随丈夫的无辜妇女，也没有免于这一命运。妇女本应在流放途中与……这个说犯罪的这个女性，大多是激情犯罪，还是因为歧视和压迫了？那个吴飞，吴飞老师在。《浮生取义》对于华北这个村庄的女性自杀自杀的研究中，也是记载了他的统计中也是这样的：大多数的农村自杀，在中国的这个农村自杀率比城市高，妇女自杀率比男性高，而农村中的女性自杀大多是这种激情式的。所以他的书名叫《浮生取义》，就是这个“义”，就是那一口气。而且，因为在农村，这个农药、农药的获得很方便，就在手边，大多都是喝农药。因为被丈夫打呀，老人被被媳妇给气了呀，不给饭吃呀，骂了呀，因为孩子不学习，上网吧不听话呀，就一冲动就喝农药。妇女本应在流。妇女本应在流放途中与男人分开行进，但这项规定继续被无视。他们常常整晚与一群冷酷无情的罪犯关在一起。流放者的妻子有时会被流放队伍中的罪犯强奸，或者被自己的丈夫送出去以换取金钱、伏特加或人身保护。罪犯学者和内政部官员德米特里·德里尔曾在1896年访问萨哈林岛，他直言不讳地说。妇女，无论是罪犯还是那些自愿追随丈夫的人，通常在流放队伍中都彻底堕落了，并以妓女的身份到达刑罚营
0: 。在妇女怀孕。
1: 这个浮生曲意，这个补充一点，其、就、实、是、这个女生女性她之所以浮生曲，她当然她有一些是很传统的畸形性的那种被羞辱，但是也有很大一部分是，确实是因为现在女性的观念有所开放了，她们通过现在的手机也好，电视也好，各种媒体，她们接受的这种现代女性的观念、人权的观念，就是都会多多少少的有意无意的有一种苏醒。但是他们的现状，虽然观念觉醒了，价值观有所改变，但是他们的现状还是那样一个歧视女性的现状，而这种反差就更容易造成他们的那种浮生取意
0: 。读
1: 到哪里了？并以妓女的身份到达刑罚营。在妇女怀孕时或带着新生儿时，她们尤其脆弱。1837年，国家参政院规定，怀孕或处于哺乳期的妇女不能被流放。但是，就像许多来自首都的指令一样，西伯利亚当局照例忽视了这项规定。事实上，因为流放路途漫长，而且妇女承受着与流放队伍中的男性发生性关系的压力，许多妇女在途中怀孕。尼古拉耶夫纳是名女性罪犯，她在1870年随一群苦役犯乘坐蒸汽船沿着阿穆尔河航行。当时她临近产期，便请求留在布拉格维生子克，直到孩子出生。然而，当局对她的请求不予理会。在蒸汽船起航四个小时后，她开始分娩。她获准在甲板上生产，用来避开旁人视线和恶劣天气的仅仅是几件囚服。但孩子出生不到一小时便夭折了。妇女们经常带着几个年幼的孩子。一妇女们经常带着几个年幼的孩子。哦，这个我其实想到一个题外话，就是因为读早期的这些他们作品。家里都是很多子女的，包括咱们父母辈，我就总在想，现在尤其是这种核心家庭越来越多了，以前的家庭那么人员那么多的时候，大家我觉得这个大家面对死亡的这种态度好像会更坦然一些。现在的核心家庭在遭遇死亡的时候，不知道是一种什么样的状态、啊、哎，我接着读，不多说。妇女们，包括还有好多失独家庭。妇女们，这次这个新冠肺炎不就说什么统计武汉还是哪里有四百个孤儿？回到原文，妇女们经常带着几个年幼的孩子一道去追随他们的丈夫。1885年，一群陪同苦役犯的家庭正等待着离开基辅，然后经由昂德萨前往萨哈林。奥德萨。然后经由奥德萨前往萨哈林。这些家属包括拉夫连季·石沃什沃。这些家属包括拉夫连记、石沃人的妻子，他有一个九岁的儿子和三个女儿，分别是七岁、五岁和一岁。奥西普·丘马克的妻子，他有四个女儿，分别是十三岁、十一岁、九岁和五岁。他们的名字甚至也没有被记录下来。美国探险家乔治·凯南注意到，像十岁那么小的小女孩不得不每天步行三十千米，因为马车上没有够他们坐的地方。哦，对，这个流放还有马车，但是只有一些妇女和孩子才能坐，但是很少。不过，这个十二月党人被流放的时候就都有马车，毕竟还是贵，身份不同仅在1875年一年，在前往西伯利亚的途中，就有 1,030 名儿童在莫斯科、夏诺夫格罗德、喀山和比尔姆的中转监狱以及更远的地方的休息站死亡。12月党人是要是自己花钱的，但是其他的好像是官方的，官方提供，他没有说自己花钱不花钱。但是你在途中要买吃的都要自己花钱。哦，这里还提到这个，在流放途中会有这个，呃罪犯、罪犯类似于工会一样的这种罪犯的这种社团组织，很有意思。他们帮这个，其实他们对这个流放队伍的秩序的维持起到了很大的作用，包括他们会自己抓那个逃跑的人，呃，包括会收一些会费，然后来补贴这个贫穷的人，但是贫穷的人要多干一点，多干一点活喽。以及更远的地方的休息站死亡。两年后，又有400名儿童在旅途中死去了。民族志学者和记者尼古拉·雅德林采夫估计，事实上，由于医疗设施不充足，半数儿童在去往父母的流放地的途中死亡。除了饥饿、寒冷和缺乏足够的医疗护理。这些孩子还面对着与他们一同挤在休息站、火车车厢和船舱里的罪犯的可怕欲望。内政部高级官员瓦西里·弗拉索夫在1873年报告，当局没能让儿童与流放队伍中的罪犯分开，这使得这些孩子接触到了狂欢作乐和非法行为。被流放的妇女会抱怨，流放队伍中的男性罪犯正在侵害他们的孩子。弗拉索夫发现。一些男性罪犯非常不道德、玩世不恭，他们会在光天化日之下，在孩子面前做出色情行为，这不仅损害了孩子的道德，还过早的唤醒了他们自己的性欲。与其和夫一起乘蒸汽船由阿穆尔河前往萨哈林岛的，有一名带着脚镣的罪犯，他杀害了自己的妻子，他的女儿，一个失去了母亲的六岁小女孩，跟在他身后，紧握住他的脚。跟在他身边，紧握住他的脚镣。晚上，这个小女孩和罪犯、士兵杂乱地睡在一起。有许多关于小女孩在阿穆尔河上的蒸汽船上被强奸的报道。流放官员发现，流放队伍中的孩子的艰难处境尤其令人不安。一个已经对很多事变得漠不关心的冷酷休息站官员对民族志学者谢尔盖·马克西莫夫说：“这些可怜的孩子，冬天时简直没法看着他们，他们被冻僵了，无精打采，身体不适，还咳嗽着。很多人长了溃疡，他们身上起了皮疹。出卖自己的妇女会被谴责为堕落的妓女。”而那些被迫见证或参与性行为的儿童却没法这么轻易地被忽视。受教育阶层对俄国城市中的厨妓有着矛盾情绪，然而官员对流放者当中的儿童性剥削现象也带有同情和厌恶的混合情绪。弗拉索夫至少带着气度去评价这些孩子，责备这些环境的牺牲品是不可能的。但他仍然震惊于他们对待士兵和水手的轻率举止，这些举止超过了在大城市街头拉客的妓女。在一个流放队伍中，一个苦役犯12岁和14岁的女儿已经感染了梅毒。民族志学者瓦西里谢苗夫斯基在民族志学者瓦西里谢苗夫斯基在1878年随500名流放者和家属前往勒拿金矿，其中有个11岁的男孩，他喝酒打牌，对妇女感兴趣；还有一个12岁的女孩，被这悬罪犯视为共同财产。当女性流放者终于到达萨哈林时，他们被当成了寻常的妓女。营地行政部门甚至组织出卖他们的身体。弗拉索夫在1871年访问过萨哈林后报告，当局已经把监狱里关押女性罪犯的地方变成了一个妓院。尽管他的报告受官方语言风格限制，但仍充斥着愤慨。只有那些在岛上犯了罪或不值得男人青睐的女性才得以在厨房工作，其余女性被用来满足需要，并让自己喝得烂醉。萨哈林岛流放女性的卖淫行为形成了一个将在随后几年中持续存在的模式。萨哈林的主任医师利昂尼德·帕杜布斯基医生注意到，一到达该岛，女性苦役犯就会被要求她们提供性服务的看守和士兵追逐和骚扰。如果这些妇女对地方当局的性本能有丝毫反抗，她们就会付出沉重的代价。她们每周会被拖到医院进行作为妓女的医疗检查。或者警卫会指控他们犯了一些子虚乌有的罪行。随后，他们会让他们去跟一个定居者一起住在某个偏僻的村庄里，这相当于判决他们蒙受最不受约束的卖淫行为，因为这些村庄通常有两到五名妇女，却有五十至六十名单身男性。帕杜布斯基对于这种嘲弄法律规定的目标的行为感到十分愤怒。他甚至遇到过这样一些案件：一对夫妻，一对夫妻因为同样的罪行一同被判处在萨哈林夫苦役，他们却在同一年的不同时间到达，仅仅是因为这个妇女先被送给了另一个定居者。在办事员和看守都得到了自己想要的女性罪犯后，其余女性罪犯都会被带到卡扎，卡尔扎。其余女性罪犯都会带到卡尔扎科夫斯克驻地的定居点。契诃夫在那里看到了类似于牲畜市场的交易。地区长官和当地行政部门的官员决定着那些定居流放者和农民可以得到一个女人。那些被选出来的人在约定的日子来到监狱，届时他们可以查看新来的女人。每个人都选得非常认真，用人性的态度对待这些朴素、年长和囚徒般的人。他们端详着，想要从他们的脸上推测出他们是哪个人，他们哪个人是合适他们哪个人是合格的家庭主妇？定居者认为这些妇女不完全是一个人，一个家庭主妇，也不是一个像家畜那么低等的生物，而是介于两者之间。当局故意绕开了那些旨在维护流放者当中的性规范和传统道德的法律。齐赫夫明白，被定罪的妇女以农业劳工的身份被分配给了萨哈林岛上的定居流放者。但这只是一个避开禁止不道德行为和通奸行为的法律的幌子，因为他们实际上是非法的妻子。道上的医生尼古拉·洛巴斯评论：“萨哈林岛上的女人成了一个完全意义上的物品，一个可以传递、分配、接纳和出借的物品。妇女的确在一系列由当局安排的肮脏交易中，从一个流放者手中传给下一个流放者。”有时是为了当局的个人利益。纳塔利亚·里涅瓦列，纳塔利亚·里涅瓦亚是少数几个识字的女性罪犯之一，她曾写下一封抗议她的。等一下，我妈回来了，我关一下门。
0: Hello， 回来了。继续
1: 。娜塔莉亚·里涅瓦亚是少数几个识字的女性罪犯之一，她曾写下一封抗议她的待遇的请愿书。以下引文：抵达萨哈林岛后，我被送到了波列前斯波列钱斯科耶。我被送到了波列钱斯科耶定居点，在那里，我和定居者帕维尔·福明住在一起。我和他同住了两个多月。我和他同住了两个月多一点的时间。我怀上了他的孩子，想和他结婚，但是定居点的管理员来了我的住处。但是。定居点的管理员来了我们的住处，由于某种原因，他不喜欢我们家的样子。他带我离开了帕维尔·福明，想把我交给另一个定居者。以上英文。洛巴斯亲眼看到了可怕的场景：一个带着两个孩子的女人跪着乞求一名官员，请求他不要让他和一个流放者住在一起，而那两个受惊的孩子紧紧抓着他，边哭边颤抖。他的请求和泪水没有用，这个女人不得不服从。事实上，萨哈林的妇女成了囚犯的囚犯。出自这些商业和行政算计的大多数伴侣关系，都是对婚姻的肮脏模仿。出自这些商业和行政算计的大多数伴侣关系，都是对婚姻的肮脏模仿。许多男女嫌弃自己的同居者。跟对方一直是陌生人，即使在同一屋檐下生活了许多年，他们也不知道对方的年龄，他们来自俄国的哪个地方，以及他们源于复复名的姓，以及他们源于他，们来自哪个地方，以及他们源于复名的姓。妇女在没有正式婚姻关系的情况下，经过很多男人的手。一个女人和一个定居者一起生活了三年，给他生了两个孩子。当这个男人决定搬到弗拉迪沃斯托克时，他只是把她交给了另一个男人。我有一个女人，如果你愿意，你可以留下她。一些妇女逃离了那些虐待且剥削他们。哦哦，没有。一些妇女逃离了那些虐待且剥削他们。他们却不得不与其同居的定居者，在当局看来，他们只是在拒绝当局为带来妇女的福祉和道德改善所付出的努力，因此当局不赞同他们的这种做法。他们不可避免的会被逮捕，最后通常会被单独监禁一段时间，然后被送到更偏远的定居点。在四到六个月的时间里，大多数妇女的意志会因为跟自己被指定的定居者一起生活而被摧毁。即使他们起初是不情愿的妓女，但很多人最终成了冷酷的专业妓女。一些定居者会快速花掉女性流放者带到萨哈林岛的钱或物品，然后逼迫她去卖淫，而且经常是用拳头逼迫。卖淫为某些同居定居者，同定居者。卖淫为某些同定居者一起生活的妇女提供了某种讨价还价的筹码。如果他们的同伴不允许他们在家接客，那么他们便会离开他们。但这种情况并不是经常发生，因为同居者共享他的收入。成立于1879年的总监狱管理局局长亚历山大·萨洛蒙也发现，萨哈利昂岛的有些妇女已经开始非常独立地经营自己的业务。在亚历山德罗夫斯克驻地有一个这样的妇女，她的名字早已被人遗忘，只是被人称为五戈比，这是根据她接待一个顾客的费用而叫起来的名字。另一个在卢克夫斯克的女人已经七十多岁了，她只收三戈比。男人也从事卖淫，但当时的各种消息来源都对这个话题缄默不语。萨罗蒙发现。被他称为“鸡奸”的现象很普遍，在萨哈林。在研究萨哈林的植物时，植物学家安德烈·克拉斯诺夫说：“妇女的缺失以及监狱里的过度拥挤，形成了一种在俄国各个刑法堡很常见的腐败根源。”克拉斯诺夫把同性恋东方化，东方化为。这个其实和动物世界也挺像的，因为在猩猩啊、猴子，有些猩猩、猴子的群体中也是这样。他们之中之所以会出现这种同性间的性行为，这个不光在不光在人类是会有的。嗯、呃，这些猩猩、猴子群体中之所以会出现同性性行为，也是因为这种性资源的稀缺，因为这个猴王啊会霸占着所有的雌性。或者雌性太少的情况下，这些普通的雄性猴子或者猩猩就会通过同性间的性行为来进行这种，书上写的是操练。而这种女性资源极度稀缺的流放地， 7比一、五比一， 1, 甚至2 0比一的这种情况下，肯定这种。男性的性行为也会频繁，包括刚才举到的对幼儿的。克拉斯诺夫，克拉斯诺夫把同性恋东方化为某种从根本上不同的非俄国的东西。指责岛上的土著人民促成了一种性变态心理，很多流放者感染了这种变态。萨哈林岛本身创造了性反常的条件，人们正是因为这种性反常从俄国被流放的。贫穷、赌债和始终存在的暴力威，贫穷、赌债和始终存在的暴力威胁驱使着一些男人出卖自己。多罗舍维奇曾提及萨哈林岛上的无耻之徒，不可能比这更堕落了。这里给了一个俄俄国词，它翻译为“无耻之徒”。无耻之徒是罪犯用来指称另一个男人的情人的行话。无耻之徒是毫无良知的男人。这些无耻之徒在罪犯当中做了极堕落的行为。在亚历山德罗夫斯克医院里。洛巴斯治疗着因为这种奸淫行为感染了梅毒的年轻男孩。然而，爱情有时也在……这应该多停顿一下。然而，爱情有时也在道德败坏和野蛮残酷的环境中滋生。亚德林采夫回忆起了一个堂皇，他的头发涂着油脂，梳向后面，他手里拿着花，在监狱走廊里追求女性罪犯。萨哈林的一些罪犯变得非常依恋他们的伴侣，他们会寻衅以延长自己的监禁时间，以免自己被释放回大陆而与他们分离。人在这种长期的流放，包括有一些严酷的环境下，这本书里提到的一些让我印象很深刻的是一些就是超出你常识常情的行为，像这种女性的买卖。这些还都在常情之中，其、就、实、是、有一些非常情的一些行为很，很反而很打动我。像里面有一个罪犯，直接描述到有些罪犯会突然的这种有暴力行为，无缘无故的杀人。其中有一个就是有一段很长的描述，他的口述，别人采访他为什么杀这个人。每次杀完之后，杀人完之后就会拿起圣经来读，就类似于这样的这种细节，这种超长的细节。很多，这个有点跑题，就是突然刚刚想到这个。接着，流放者妻子的际遇比女性罪犯好不了多少，有时甚至更糟。许多志愿者来到岛上时，已经极度贫穷，或者财物已经被盗。却发现岛上没有地方可以挣钱，没有地方可以乞求救济品。除了和丈夫共享的微薄监狱配给之外，便一无所有。契诃夫描述了这些妇女的慌张和恐惧。以下引文：一名自由的妇女刚到达岛，一名自由的妇女刚到达岛上那会儿，脸上带着完全麻木的表情。这座岛以及苦役犯周边的条件令他震惊。他会绝望地说：“在她赶往丈夫身边时，她没有自欺欺人，也预想了最坏的情形。但是现实其实比所有的预想都可怕。”他日日夜夜地哭泣，为逝者唱哀歌，为被他抛弃的亲，为被抛弃的亲人祈祷，好像他们死去了。而她的丈夫承认自己对她十分惭愧，又错了。而她的丈夫承认自己对她十分愧疚，忧郁的坐在那里。但突然间，他清醒过来，开始打她、辱骂她，指责她为什么到这儿来。以上英文。萨洛蒙于1898年到访过萨哈林。画了一幅关于分散在岛上的流放定居点的凄凉画作。大多数定居者的住所都盖得很糟糕，屋内缺少日常用具，也没有家务井井有条的任何表象。他们是国家想象中有操守的家庭生活和家的可怜仿制品。他们不那么像农家小屋，更像是小牢房。齐和夫言辞抨击了这些家庭所处的植物人般的悲惨境遇。在同一个地方，角落里有几个儿童和三两个。岛上的物资和日常用品肯定和在这个东西伯利亚、西西伯利亚应该差距很大，因为全都要靠船运过去或者当地人手工做吧。在同一个地方，角落里有几个儿童和两三个摇篮，还有几只母鸡、几条狗，在小屋外的路上。有垃圾、污水坑，没有可以做的事情，可以吃的东西。你会对谈话和争吵感到厌烦。这一切是多么单调乏味，多么肮脏！这是怎样萧条的景象！除了贫穷，每个流放者的小屋里还有一种令人痛苦的漂泊之感。以下引文：没有祖父、祖母，没有从祖上传下的圣像或家具。因此，家庭缺乏过去，缺乏传统，好像这家人不是生活在自己家里，而是生活在营房里，或者好像他们只是刚刚到达这里，来不及安定下来。在冬天的傍晚，听不到猫叫声，听不到蟋蟀叫声。重要的是，这不是他们的故土。以上引文，我记得《耳语者》里。而遇这里提到，你不要送这个啦，这个全部都给了喜马拉雅了。而遇这里提到，苏联最开始在改造新人、改造人的灵魂的时候，那些能够在小孩子身上、在家庭里维持着这种传统的一些信仰的，东正教信仰的、基督信仰的，主要取决于那些老宝，老老奶奶、自己的姥姥奶奶。是他们在私下里偷偷的给自己的小家里的小孩子传承了这种信仰。还有一些保姆。接着录。因缺乏小屋，有些人不得不住在萨哈林杜尔驻地的已婚营房里，住在这种早就该拆除的不堪建筑内，他们的生活境况更凄凉。在一个牢房里，齐和福看到了六对夫妇。包括六位自由的妇女和十六个孩子。他沉思地说：“从这些粗陋的住处及其条件来看，在那里，十五六岁的少女不得不和苦役犯并排睡在一起。读者可以判断出，那些自愿随丈夫和父亲进入刑罚状态的妇女和儿童，在这里对着怎样的蔑视和无礼；他们在这里是多么不受重视。”他们先前对于农业殖民地的概念考虑的是多么少，因为在极度苦难的条件下挣扎，不仅是那些被指派给定居者的女性罪犯，甚至是那些忠诚的、身份自由的妻子，也通过卖淫来供养自己的家庭。有一个流放定居者的农庄，因为他的，好像快完了吧，应该。太晚了，我也还有一些。有个流放定居者的农庄，因为他的辛劳辛勤，心<情>有个流放定居者的农庄，因为他的辛勤劳作而惹人注意。他告诉萨洛蒙，他不会去抱怨，因为感谢上帝，他还没有落到要出卖妻子的地步。有些女性罪犯被认为有吸引力，能够在岛上找到富有或有影响力的赞助人。比起那些要做刷子、洗床单和擦地板的女性罪犯，以及自愿跟随丈夫到撒哈林的妇女，他过，她们过得好多了。有些妇女承诺提供性服务、家务劳动乃至伴侣关系。这让他们成了官员的品。这样他们成了官员的骗头，这样他们就可以避免萨哈林岛上最糟糕的事发生在自己身上。1870年秋，几名女苦役犯被送到萨哈林的萨尔萨科夫驻地，帕夫卢申中为为自己挑了。纳夫罗申中尉为自己挑了一个自称阿库莲娜·卡珍涅茨卡娅的女人。当官员询问她被判去的定居点的类别时，发现她实际上是伊莲娜·克鲁扎诺夫斯卡娅，而不是阿库莲娜·卡珍涅茨卡娅。他们二人交换了身份。克鲁扎诺夫斯卡娅不是被判处定居，而是服苦役。但当她的欺骗行为被揭发出来时，传闻。传闻他已赢得了帕弗卢申的支持。在当局收到将这些妇女，包括克鲁扎诺夫斯卡亚分配到刑罚工厂的指示时，帕弗卢申安排他在科尔萨科夫驻地的医院工作，但他其实仍旧只是他的姘头。这种交换身份也很多，有些人因为无知而被别人交换了身份。给了他在路上给了他一点好处，但是另一个人的身份的刑罚其实非常的多。有些人因为无知和没文化，为了一点点小利、面包、几个卢布，然后跟对方交换了身份，被流放到定居点之后，才发现自己要苦服那么久的苦役。还有一些逃犯很厉害的。最后，竟然竟然到了另外一个地方的城镇，当了当了小官、小官员，隐姓埋名。继续读。弗拉索夫认为，正派典范性的妇女一定会对那些罪犯妓女心生嫉妒，而且他们心中一定会觉得疑惑：罪行是不是给了一个女性过着舒适生活的权利和特权地位？多洛舍维奇曾问过一位在萨哈林岛上陪同丈夫的饱受苦难的自由妇女：“如果没有孩子需要照顾，她会做什么？”她毫不犹豫地回答：“我会去卖淫，我会让某个人收留我。”当我们随流放队伍走在路上时，我们不得不防范那些罪犯。但看看那些女孩现在过得怎么样的生活，我甚至不想看，我非常嫉妒。有些流放者弄到妇女，主要是为了把她们卖给自己的男友。他们不仅会让自己的同居者，还会让身份自由的已婚妇女和女儿去卖淫。这些妇女有时候不需要任何提示。契诃夫描述了自由身份的女人的心契诃夫描述了自由身份的女人的心是如何随着时间流逝而变得冷酷的，而且他得出结论，在萨哈林岛上，如果有着敏感的感情、敏感的情感，如果有着敏感的情感，你永远不会有足够的食物。他会去用我的身体赚取五戈比或十戈比小钱。其实中某个人是这么说的。一些妇女也会在女儿12岁时开始出卖他们。有一个好看的妻子和一个女儿的人可以在这里过上体面的生活。一个流放者向德里尔解释，而且不需要为家畜而费心。萨哈林的指挥官 A.I. 吉尼尔对刑法殖民地的早期发展充满信心，确信未来最终在于流放者的孩子们。以下引文：对妻子和孩子的关心可以培养出勤劳和节俭，因为惩罚可能会将他们与家人分开或损害他们的农场，所以他们会仔细权衡自己的行动，控制自己的不良冲动。一旦这些苦役犯的孩子长大，他们构成了与政府拥有相同价值观念的人群的一部分，并且比很多刺刀都能更有效地保持公众平静。以上引文。对岛上的孩子寄予这种宏伟目标，简直是痴心妄想。这些孩子不是在政府的价值观念下社会化的，而是在苦役犯的堕落影响下社会化的。1901年12月，萨哈林岛上的流放定居者伊巴蒂瓦里西耶，瓦西里耶。1901年12月。撒哈林岛上的流放定居者伊巴迪·瓦西里耶夫向法院提出控诉，要求一名年轻的自由妇女赔偿损失。在指定的那一天，原告和被告到法院参与案件审理。当瓦西里耶夫被传唤到地方法官面前时，他从集结起来的请愿人群中走了出来。他是一个高大壮实、长着红发的40岁男子。一个瘦弱的小女孩也走向前来。他脸色苍白，眼神不安。他就是被告， 1 3岁的瓦西利娜·伊柳金娜。瓦西里耶夫先前和伊柳金娜的父母达成了一项协议，他给他们一头母牛来换取他们的女儿。然而，伊柳金娜只和瓦西里耶夫住了一段很短的时间，便带着自己搬来时瓦西里耶夫送给她的礼物回到了父母身边。几天之后，伊柳金娜搬去和另一个定居者。普洛特尼科夫住在一起。伊柳金娜声称他已经赚得了礼物，并解释说：“我的家人需要开始播种，但伊巴地一点儿燕麦也没有，所以我转而向普洛特尼科夫要二十卢布。”许多父母都忙于贩卖自己的，许多父母都忙于贩卖自己的子女。弗拉索夫注意到，到达萨哈林岛的母亲已经因为前往该岛的旅程而变得非常堕落。他们愿意出卖自己的孩子来换取一夸脱酒。当英国探险家查尔斯·亨利·霍斯于1903年来到萨哈林岛时，他对父亲用女儿做交易时的轻松淡然感到震惊。他还声称，岛上没有一个九岁以上的女孩是处女。这很可能是有些夸张，不过确实有八岁那么小的女孩与成年男子同居的情况。德利尔在亚历山德罗夫斯克驻地的医院里发现一个九岁女孩的生殖器上已经有梅毒症状。流放定居点为流放地的儿童提供了一种有问题的教育。齐赫夫在某个村子的定居者小屋里看到了一个独自在家的小男孩。他同这个小男孩谈了起来。一下英文。你父亲的名字叫什么？我不知道。你不知道，这是什么意思？你和你的父亲生活在一起，你却不知道他的名字，真不害臊。他不是我的亲生父亲。他不是你的亲生父亲，这是什么意思？他和我妈住在一起。你的母亲是已婚还是个寡妇？寡妇，她是因为她的丈夫来到这里。因为她的丈夫，这是什么意思？他他杀了他。你记得你的父亲吗？不，我不记得。我是个私生子，妈妈在卡拉的时候生下了我。以上引文。霍斯亲眼看到孩子们四周有着公然的恶行和毫无廉耻的卖淫场面，非法同居这种游戏在男女混合制学校中非常时髦。孩子们会扮演流浪者，表演纵火和处死行的场景。我会是和你住在一起的女人，我们会一起去定居点。一个年龄很小的女孩胡说着。我会割破你的喉咙，一个男孩威胁道。无论国家喜欢的设想是怎样的，萨哈林岛上的人们会把孩子们称作正在成长的新一代酷刑犯。当然，被贫困绝望的流放者抚养的孩子的问题并不局限于萨哈林岛。事实上，那些负责客观的评估流放制度的官员一直都明白，流放制度对罪犯的孩子具有破坏性影响。19世纪80年代，流放革命者弗拉基米尔。克罗连科写作的关于西伯利亚流放的短篇故事拥有十分广泛的读者群体，其中讲到了被自己的流放父母引入犯罪之途的孩子们的故事。然而，在萨哈林岛，儿童的堕落问题尤其严峻。萨哈林的孩子在盗窃、掩饰和暴力方面的密谋才华超越了他们的年龄，他们的存在穿插了关于流放制度的改造特性的官方说法。穿插哦，读错了，拆穿。他们的存在拆穿了关于流放制度的改造特性的官方说法，拆穿了所谓的专制政权声称的家长式统治。到访萨哈林岛的人对定居者及其家人的生活条件普遍感到震惊。一位护士在一封私人信件中表达了对岛上的性堕落水平的厌恶。上帝，上帝，你无法想象这里发生了什么，彻底的淫乱。我看护着15岁、17岁、19岁的女孩，他们从12岁就开始有性行为，现在他们离不开伏特加、污言秽语。要是在圣彼得堡的人知道这里的苦役是什么样就好了。然而。到十九世纪末，圣彼得堡当局已经很清楚岛上家庭的生活境况。随着这个刑罚殖民地开始成型，官方对于萨哈林的热情逐渐消失。总监与管理局局长米哈伊尔·加尔金·弗拉斯科伊在一八八一年到访过该岛，他当时认为有理由乐观看待流放定居者的前景。亚历山德罗夫斯克驻地的定居者乌舍以其干净和整洁闻名。岛上的农业似乎正蓬勃发展。他视察过的学校和医院都秩序井然。加尔金·弗拉斯科伊看了他想看的东西，而且他绝对不是唯一一个对萨哈林岛流放者的严峻处境视而不见的高级官员。当契诃夫在九年后访问该岛时，他出席了普里阿穆尔斯克总督安德烈科尔夫举行的正式晚宴。这个整个东西伯利亚最高级的官员向人们发表了简短的讲话。他宣称：“在萨哈林，我确信那些不幸的人生活的比在俄国甚至欧洲的任何地方都好。”契诃夫用饥饿、女性流放者当中盛行的卖淫和残酷的肉刑。来化解科尔夫哄骗性的称颂
3: 。
1: 俄国没能建立一个可以自我维持的刑法殖民地，萨哈林岛的流放人口中极低的生育率证明了这一点。这里的生育率甚至不及俄国欧洲部分的一半。对于萨哈林岛上的母亲来说，孩子常常只不过是又一张需要吃饭的嘴。齐和夫观察到。每个新生儿的诞生都不会得到家庭成员的热烈欢迎，他们不会在摇篮边哼唱摇篮曲，而只会说出不祥的悲叹。父母会说：“没有什么食物可以喂养孩子，孩子在萨哈林岛上永远学不到任何有价值的东西。”如果仁慈的上帝尽快把他们带走，那是再好不过的事情。流放人口数量只是因为一年一度新融入的罪犯而增加。流放者的苦役刑期期满之后会被释放到定居点，此时他们资源不足，身处恶劣、不适于居住的气候条件中。定居者要开发原始的泰加林，建立可持续运作的农庄，这样的任务远比服苦役困难得多。萨哈林岛的非自愿殖民者孤单、贫穷，欠国家债务。配备的工具粗糙，配备的工具粗制滥造
0: 。哎
1: ，读错了。这样的任务远比服苦役困难得多。萨哈林岛的非自愿殖民者孤单、贫穷，欠国家的债务，配备的工具粗制滥造，他们辛劳的，他们辛苦的劳作却没有什么成果，最后陷入了极度的贫穷当中。多罗舍维奇运用一名记者对精炼的词语的掌控力，编出了一句警句：“苦役结束时。”及苦役开始时，如果萨哈林岛上的罪犯像流放定居者一样承受住了种种苦难，像在西伯利亚的其他地方一样，他们就能跻身西伯利亚农民之列。政府起先决定，这些改过自新的流放者可以返回大陆，居住在东西伯利亚的城市外面。如非必要，流放定居者一天也不想多在海。如非必要，流放定居者一天也不想多待在萨哈林岛上。一个人宣称：“上帝不允许我们被留在萨哈林岛上，即使他们活埋我，我也不想留下来。”另一个人则抱有至少死在大陆上的志向。为了止住流放者离开的大潮，政府在1880年撤回了反。四页。为了止住流放者离开的大潮，政府在1880年撤回了允许返回大陆的权利，迫使他们在岛上从事农业生活，直到他们还清了自己欠下的国家补贴。从1894年起，当这种限制被取消后，返回俄国的人数每年都在猛增。从1894年的220人到1898年的2000人，仅在1899年，萨哈林岛上就有760个农场被抛弃了，被遗弃了。仅在1899年，萨哈林岛上就有760个农场被遗弃了。总监与管理员承认，这是一场定居者和农民的大规模迁移。契诃夫在1890年10月离开了萨哈林，带着许多不愉快的回忆。现在我能够细细回顾他。萨哈林岛对于我来说就像一座地狱。契诃夫记述萨哈林之行的文字的出版，引发了一场严峻的社会丑闻。政府因而成立了一个秘密委员会，讨论新发殖民地的未来，并对该岛的情况发起一系列调查。随着道德败坏、性剥削和家庭腐化的证据不断涌现出来，西伯利亚管理者放弃了萨哈林岛用来改造罪犯或用来安置一批稳定的人口的说辞。帕杜布斯基医生详细记述了岛上妇女和儿童的情况。这番介绍经总监狱管理局和关爱苦役犯家庭协会的讨论后，于1899年5月转交给了司法大臣尼古拉·穆拉维约夫。一个侍女甚至把一份帕多布斯基医生的报告送到了在圣彼得堡的尼古拉二世手中。当这位医生的调查结果与世纪之交在著名的法律周刊《权力》和官方的《监狱先驱》上发表时，这些调查结果也进入了公众视野。萨哈林岛的家庭根本不是繁荣、勤勉的流放定居者社区的基石。而是成了刑罚殖民地的贫困和道德沦丧的一个象征。在某种意义上，萨哈林岛上的肮脏戏剧的真正反派人物，甚至不是那些让妻女从事性交易的冷眼罪犯，而是沙皇当局。他们没有妥善管理好自己所负责的流放者。萨哈林岛使沙皇专制政权非常难堪。而且用奇异的方式讽刺了国家企图在西伯利亚将刑罚计划和殖民计划结合为一个整体的报复。然而，惯性仍然在圣彼得堡占支配地位，许多官员坚持认为这个问题是一个管理和资金方面的问题，而不是惩罚和殖民工作之间的根本性冲突。萨洛蒙在1898年访问该岛时，试图发出积极的论调。但他不得不去消除关于该刑法殖民地即将关闭的传言。他向萨哈林岛上的官员保证，一个自1879年以来已经投入了超过2000万卢布的项目，不会简单的就被抛弃了。岛上的缺点需要通过辛勤的工作来解决。但是萨罗夫承认，哎，你读到这里就会想起，想起现在的新疆。但是萨洛蒙承认，情势会给人们留下不良。但是萨洛蒙承认，情势给人们留下了不良的印象。回到圣彼得堡以后，萨洛蒙退休了，现在可以更自由地说出自己的想法。于是他开始言辞抨击萨哈林岛存在着家庭腐化和堕落不堪的现实。堕落。于是他开始言辞抨击萨哈林岛存在着家庭腐化和堕落的不堪现实。监狱是破坏性的，不仅是对道德上易受影响的人来说是这样，对于那些原来的罪行是纯粹常规性质的人来说也是如此，比如违反军纪的人，岛上仅有的真正的行当，行当，比如违反军纪的人。岛上仅有的真正的行当是赌博、伏特加和卖淫。他总结道：“在萨哈林岛刑罚殖民地改造是毫无疑问的。”这个是个讽刺咯，反讽，他是说把好人改造为坏人，把普通罪犯改造，改造成更多了的罪犯。这个赌博在这个刑罚地和这个流放者中也是非常非常盛行的。有些人会把自己所有的财产、身上的衣服都拿去赌博，这种看似非常非理性的行为。接着录，最后不到十分钟了，七八分钟就两页了。政府在萨哈林岛注定失败的实验最终结束了。结束的原因不是圣彼得堡方面改变了心意，而是因为日本海军力量的优势地位。日本在19世纪下半叶吞并了阿穆尔河流域，这使得俄罗斯帝国不得不直面已经实现工业化的日本日渐增加的威力。在世纪之交，随着连接赤塔和弗拉迪沃斯托克的中东铁路的建设。紧张局势到了紧急关头，日本人担心俄国的这个新项目会威胁他们自己在朝鲜半岛和中国东北地区的规划。这两个对手之间的外交关系崩溃了。1 9 0 4年1月，日本人对位于辽东半岛旅顺港的俄国海军基地发动了毁灭性的攻击。日俄战争期间，日军在1905年5月在对马海。在对马海战中摧毁了俄国舰，在对马海战中摧毁了俄国舰队。最后，日军占领了萨哈林岛南部，他们消灭了驻扎在萨哈林岛上的士兵的微弱抵抗力量，并且向散漫的罪，并且向散漫的罪犯定居者承诺，如果他们与入侵者作战，他们就会被赦免。那年夏天，在南部的日本部队和在北部的俄国当局一起看管着一场从新发殖民地到俄国大陆的混乱、野蛮的转移。大约 7,600 名男人、妇女和儿童被粗鲁地抛弃在萨哈林岛对面的德卡特德卡特里，对，被粗被粗鲁地抛弃在萨哈林岛对面的德卡斯特里海湾的海岸。然后，他们不得不穿过60千米几乎不可穿行的泰加林，到达最近的马连斯克定居点。第二年，他们被关押在营房里，最后被分散到了外贝加尔地区。1906年7月1日，俄国政府终于废除了萨哈林岛上的刑法殖民地。没有什么比散布在萨哈林岛荒凉墓地里的坟墓更能雄辩地控诉萨哈林岛刑法殖民地的失败了。位于南部海岸的科尔萨科夫驻地的墓地挨着一个当风、没有树木且俯瞰着定居点的山丘。当多罗什维奇在1897年来到萨哈林时，他无意中在墓地里遇到了一场为流放定居者举行的简易葬礼。这个人曾见证过萨哈林岛生活的极端。这个人曾见证过萨哈林岛生活的极端凄苦，出于嫉妒，他杀死了与自己一起生活的女人，然后用一种岛上常见的有毒植物结束了自己的生命。在他自杀几天之后，有人在泰家林中发现了他的尸体。十几名苦役犯推着载有简易棺木的木车上到墓地，一个看守跟着他们，他腰间别着一把左轮手枪。在墓地边，他们把棺木放到地上，开始挖重粘土地面。当棺木埋好后，他们在这个小土堆上插上了一个用两根未上漆的棍子匆忙做成的十字架。木上没有题词，其中几个人在胸前画了十字，几个人没有画。伴随着监狱看守的厉声命令，他们转身离去。在一个仍然十分虔诚的社会里，墓地中的大多数坟墓上甚至没有基督教徒的坟墓最基本的特征。在一个仍然十分虔诚的社会里，墓地中的大多数坟墓上甚至没有基督教徒的坟墓的最基本的象征。在坟墓上安插的十字架被拔出来了，或者被折断了，仅剩一根可怜的木棍立在泥土中。多洛什维奇发现自己站在一个个坟墓之间，但这些坟墓却只不过是光秃秃的土堆。一个流放者解释：“定居者收集起了这些十字架，用作柴柴火。定居者收集起了这些十字架，用作柴火。他们太懒了，不愿走进泰加林里，所以他们把十字架从这里拖了出来。”现在这个十字架的中心有一个洞，那里原来刻着一个圣像。有人把这个圣像从十字架上挖了出来。有访者说，为了几个用来打……为啥杀妻子？可能是因为妻子提供性服务吧，给别人。为了几个用来打纸牌的戈壁。墓地里还有一个年轻妇女的坟墓，她是一名来自圣彼得堡的教师，名叫纳乌纳乌莫娃，名叫纳乌莫娃。她放弃了在首都的生活，来到了萨哈林岛，在这里建立了岛上第一家孤儿院。这位理想主义的年轻女子无法忍受。这位理想主义的年轻女子无法忍受萨哈林岛上的硬心肠。哎呦，又堵，跑偏了。这位理想主义的年轻女子无法忍受萨哈林岛上的硬心肠、精神腐化、对邻人遭遇的漠不关心。她也无法忍受她与萨哈林岛官员的抗争。他们对自己的事业充满敌意。她更不能忍受新法殖民地的气氛，所以开枪自杀了。标志着那乌莫娃的坟墓的十字架也被拔了起来，而陪同多罗舍维奇的流放者也没能找到他确切的安葬地方，尽管他被埋葬了还不到两年。普里阿穆尔斯克总督曾送去一个非常漂亮的铁花罐，还带有一个刻有美丽铭文的青铜匾，一代替被盗的十字架。然而，当地官员。然而，地方官员决定将其挂在警察局里，因为他们担心他会被人从墓地里偷走。萨哈林岛的墓地是死者的特殊集会，墓地里埋葬着来自帝国各地的男人、女人和儿童的尸体。这些人仅仅由罪犯和惩罚、贫穷和苦难结合在一起。克尔萨科夫驻地的山坡甚至在迫切等待着流放者。山坡上遍布空墓穴，他们是预先挖好的，随时等着下一个被热病肆虐的医院
0: 。
1: 他们，是预先挖等等。山坡上遍布空墓穴。他们是预先挖好的，随时等着下一波热病肆虐医院。医院，随时等着下一波热病肆虐医院。一旦这些墓穴被填上，他们就会像其他坟墓一样很快被人遗忘。死者从邻人和离开该岛的家人的记忆中消失了。流放者从未用一个真正社区的纪念性仪式来神圣化这些墓地。对于许多流放者而言，在他们的苍凉生活的阴影中，死亡没有那么重要。如同国家对萨哈林新法殖民地的计划一样，这些坟墓也了无踪迹的没于地下。以上是本书第十章，萨哈林岛。欢迎继续收听第十一章，鞭打。OK， 这是这一章的内容。这本书不是一个线性的叙事，每一章都是讲述这个流放制度的一个侧面，流放的起源。路途中的行进，当地的造反，当地的逃跑，当地的自由主义，当地的妇女，以及这个当地的苦役。这一章的这个这一章其实叙述多一些，作者的叙述多一些，其他章里其实很多这个具体的故事。我像这一张里都是一笔带过，太惨了，是太惨了。你读那个二一哲也是的，他们被弄去修那个修海峡什么的时候，那真的是放一首音乐结束。嗯，其实直播这录音有一个好处，不在于人听不听，直播这录音，哪怕只要有一个人听，就是他能督促我一次多录一点。要是我自自己的话，可能录半个小时就要休息好久、嗯
3: 。
1: 这都是贫穷的罪恶，贫穷就是一种罪恶啊，有时候真的是。应该找一首俄语歌曲听吗？看看我这有什么俄语。哎，我也很想找一下，我就我总是在想，总在想这个有没有相关的俄苏联的、俄国的电视剧讲西伯利亚的，或者讲这些的，或者电影，找一两个来看一看，能够有一种这种影像的互动互文，让我印象更深一点。
0: 记得我这里有。小米现在就是
1: 和你，主要是和你和你小孩子在家里。
2: Угадай, осень стала у окна. Не верится, последнее свидание. Ковер из многоцветного стекла. 新叶在枝头。Изменилось твое н о й не ночь, не расстояние, не в силах разлучить нас до конца. самой, когда рассвет дынится, она со мной, когда погас закат, она в траве и в воздухе струится, и ветром залетает старый сад, кленовый лист над переулком круг. 哎、孩子现在
1: 是最可爱的年龄，好不好
2: ？当然也比较皮的时候了、啊。
1: 再过再过一年就到四岁多，了，对，更好一些，就又比较听话。现在就是可爱，但是很皮。听我直播的时候还是两岁，这都两年过去
3: 了
2: ，还是一八年。我说对哦。
1: 刚听我录音的，你刚听我直播读书的时候，那时候一八年都过去两年了，那时候他就两岁了。你那边也是六岁开始上小学吗？公众号里有这个，有这个，这个死屋。我把我把这本书里边所有的图片都贴上去了，基本所有图片都贴上去了。可以去，感兴趣可以去里面看看这些图片
4: 。
3: trabajo
4: me llena las horas. Tu risa no puede
1: 我之前提到这个早期往美洲殖民的这些人中，这有一节弗吉尼亚的后代养育。我找到了这个出生率。他说 ，18 世纪在弗吉尼亚出生小孩，比今天美国任何地方出生的小孩都有理由哭泣。那时大约三分之一的新生儿在20个月内就死去，大约有一半的孩子活不到成年。死亡率好,好高啊！哎，回头这本书也可以，也可以抽一些录一下。这个美国早期的一些民俗好有意思，还有他们的这个养育孩子的方法，好多这个教条禁忌，嗯。包括在弗吉尼亚这里说，他们这个养育下一代人要，哦，是说什么啊？比如好多的孩子的家庭要在监管下这块地区啊，他们早期要必须要学习这个舞蹈。舞蹈在清教徒和贵格会的定居点是不鼓励的，有的地方甚至禁止。但在弗吉尼亚，孩子们必须跳舞，而且这个，嗯。他上面没说几每周跳几天，但是他说每次学跳舞的时候，课程要持持续九天，从早上十点到晚上七点啊、哦，持续九个小时，早十点到晚上七点。所以当地的当地的人大多这个都身形都特别好，还列出了一百条当地的这个对孩子的教育规范、文明守则，好有意思。前几天我在群里分享了那个，那个他们的这个性禁忌嘛，这个说什么猪生了一个有一个只有一只眼睛的人，然后就说那个生了一只眼睛的猪是被他强奸了，和猪发生了性行为，就把他给杀掉了。是啊，这样我找一下，好有意思的，<笑>这些这些这些早期的习俗，真的让你说早也没有那么早，好神奇。图片在那个公众号里啊，它有这个死屋，你去历史文件里找一找，发了好多篇，任何一篇里都有它的末尾都有，我附了我把这个图片都附上去了。OK， 准备下吧。你工作也有那么多，嗯，不过也是了。OK，
0: 下了，我关了，拜拜。